0: Ну, тебе сом не нравится
1: а, Скучная рыба, ну, well, скажем, рыб опять же Огромное количество yeah. и разные способы их ловли Мне uh, просто, скажем так А щука тебе анекдот
2: рассказывает
0: А Нет, тут на самом деле А сом знаешь такой Ну что, как дела? Почему
2: вы так рано встаете? Типа, что за прикол? Чушь.
0: Как так получилось, что модели из рекламируют Рекламирует твой бренд
1: одежды все просто на рыболов.
0: Всем привет, привет, с вами подкаст «Я не сплю», меня зовут Максим, да, имя не поменялось в новом году, по-прежнему такое же, сегодня воскресенье, 17 число, 17 января, минус 17, минус 17 за бортом, минус 25 было ночью. Прекрасные морозы в Минске. Сегодня мы вообще говорим про разные истории, но, наверное, основную историю, которую мы будем обсуждать, как прийти к мечте, да? Как прийти к мечте. Так вот, зачем позвали, да? мы говорим сегодня с Сашей и с Антоном. Антон просто наш гость, Сашей. Здравствуйте. Привет. и Антон удивительный человек, потому что... Ну, для меня, на самом деле. Потому что, если небольшой экскурс такой выдать в прошлое, Антон. Антон занимался и работал и в банковской сфере финансовой, и логистикой занимался вот этими разными штуками, а потом в какой-то момент решил, что, ну, пора, наверное, с этим завязывать, и надо становиться профессиональным рыбаком.
1: Ну, почти, да, почти-то. На самом деле, смотри, короткая история такая, я там с детства болею рыбалкой, там, с пяти лет и так далее, и когда... э Скажем так, начал зарабатывать достаточно для того, чтобы э, тратить больше на свое хобби. Я начал ездить на рыбалке в разные страны и пользоваться услугами профессиональных рыболовных гидов. Э, Такая очень недешевая эта история. Ты куда-то едешь, там тебя встречает человек с крутой лодкой, со своим опытом и так далее, организовывает тебе там в кавычках, ну, назовем рыбалка мечты. И вот это было в Голландии. Я прилетел в Голландию, взял буквально на один день гида, мы с ним ловим. Все круто, все классно Общаемся. Я понимаю, что у меня как раз напоминание на телефоне, мне на следующий день в 12 надо быть уже на встрече в Минске. И там вечером у меня самолет, и так далее. Я понимаю, что, блин, мне завтра в Минске в 12 быть на встрече, на которую я вообще очень не хочу. А чувак завтра опять идет на рыбалку, и ему еще за это бабки платят. И вот тут меня, знаешь, тоже что-то щелкнуло. Вот. И... Наверное, вот с этого момента начала такая мысль формироваться, что а зачем я зарабатываю деньги для того, чтобы их тратить на рыбалку, если я могу, в принципе, ну, не тратить свою жизнь вот на этот замкнутый круг, а просто заниматься тем, чем я люблю, и попытаться это монетизировать.
0: Как, как ты пошел в это? Вот, ну, вот был какой-то момент, что ты в какой-то момент такой «Ну, наверное, пора завязывать вот с этим обычной работой, условно, а пора двигаться к мечте». Да, да, это
1: 2014 год, когда... Когда просто в один момент, знаешь, вот когда ты каждое утро просыпаешься, и ты прям жутко не хочешь идти на работу, не потому что очень рано, а потому что тебе просто вот, ну, не нравится то, чем ты занимаешься, и единственное, твоя отдушина, это там какое-то твое любимое занятие. Одна из единственных одушен. И в один момент просто понимаешь, что ты еще молод, полон сил, еще нет ни семьи, ты никому ничем не обязан, и почему бы просто не, не хлопнуть по столу и сказать, все, до свидания. Я, в общем, так и сделал, я ушел никуда, у меня не было никакой конкретной идеи, что я вот ухожу и буду чем-то заниматься. Были там какие-то у меня на я просто ушел и начал такой, окей, okay, я люблю рыбалку, сейчас я буду придумать, как это монетизировать. Вот, — первое... У тебя
0: плана не было? — Вообще никакого.
1: То есть первая мысль была там сделать какую-то тур-компанию. Знаешь, до этого я дофига куда съездил, да, мы можем говорить дофига там и прочее. — Да, — короче, я много где был, у меня было, знаешь, понимание, как это организовывается и так далее. Я думал, окей, сейчас сделаю турфирму, буду ребята отправлять по тем направлениям, куда я сам ездил, сам буду ездить. Вот мы это почти сделали, как раз в этот момент туристический бизнес начал лететь вниз. Вот. Это 2014-2015 Я... год, этот вот
0: 14, кризис, Это 2014 да? как ну, да, раз да, год.
1: Да. Вот. Потом мне просто звонит друг и говорит, слушай, Антох, тут ä, привезли на сервис катер на продажу готовить. В понедельник выставляют, это была пятница. Хочешь приедет, посмотри. До того, кого еще выставят на продажу. Я приехал, и просто такой, а, окей, беру. И у меня в этот момент такой щелк, я вспоминаю всех гидов, с которыми я ловил, как бы я понимал прекрасно, как, как это все организовано. Для, для Беларуси для России это, в принципе, была все новинка, да? когда я всем своим друзьям сказал, что, ребят, ну, не то чтобы всем, а там родственники, друзья, когда узнали, что я собираюсь там за деньги людям организовывать рыбалку, они, ну, как бы, у всех же есть какой-то стереотип по поводу рыбалки, не такие, ну, все, Антохи кукуха пробита. За вот.
0: деньги рыбалку, чего?
1: Да, я, короче, увидел ту, ту, ту лодку, которую я на тот момент мог себе позволить Такой, окей, покупаю И вот я, считаю, там месяцев пять Всю зиму, короче, сам там в холодном гараже Ее дорабатывал, что-то доделывал дел, Начал делать сайт, естественно, соцсети там подтягивать и прочее И вот назвался первым белорусским рыболовным гидом И конкретно в Беларуси начал работать Потом ну, это а уже послушай, разрослось ж,
0: По сути, это и первый белорусский да, 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 рыболовный абсолютно. гид есть последователи уже за тобой? Uh, и, и есть.
1: Кто... Более того, у меня там под моим брендом Антон Фишерман уже несколько человек тоже предоставляют такие услуги. Uh, плюс еще ребята из других стран подтягиваются. Вот в следующем году uh, гидов появится еще больше. И uh, даже не только, можно сказать, первый в Беларуси. В России такие услуги предоставляли, но это, знаешь, как назывался там, егерь. Хотя а-га, егерь вот это чувак, по-моему, который в лесу должен находиться, ну, да, а да, не да, на воде да, в да, лодке. Да. Вот. Но, тем не менее, вот на разных рыболовных базах были э, егеря, но я начал, естественно, гуглить, да, и я ни одного рыболовного гида в России не нашел. И были ребята, которые, похоже, сервис предоставляли, но так как это организовано на Западе, а там уже есть у этого своя история и своя культура, вот, такого не было. И я тупо, знаешь, заимствовал вот этот опыт, не стал изобретать колесо, просто половив с разными гидами, я скомпоновал all together вот весь этот опыт и, и начал
2: Слушай, Антон, а вот интересно, сколько тебе лет было в тот момент примерно? Слушай, давай лет?
1: посчитаем, сейчас 34. 29 было... лет? Да, да, 28
2: Я просто, мне 29 сейчас, и я все жду, когда я найду себя тоже, да?
1: Да,
0: вот-вот, может, пора, Саша. Наконец-то идти в стендап. Я ему просто постоянно тележу, что он очень-очень круто рассказывает, очень круто.
2: Я тоже хожу на встречи, которые мне не хочется.
0: Да-да-да-да, ищет, собственно говоря. Ну, то есть, вот этот... Огонь же должен быть. Слушай, ну
1: есть же эта поговорка, да, сейчас я правильно попытаюсь вспомнить, сформулировать, что если ты там займешься любимым делом, ты не будешь работать ни одного дня жизни, да, ну вот да. я все время это и говорю, что, ребят, я с 2014 года безработный, и как бы все круто.
2: Слушай, ну ты ездишь не только по Беларуси, ты ездишь
1: еще и типа, в страны ближнего и даже, может быть, дальнего <связь> Да, более того, я уже последние два года декларирую то, что я не работаю в Беларуси. Скажем так, в силу некоторых причин я работал в Беларуси, но недолгое время именно вот рыболовным гидом.
0: Ну, ты в, Бр- в Брославах? — рыб... Да, на рыб... я
1: начинал. Я начинал, в принципе, на озере Наруч, потом на Брославских озерах, там сталкивался с кучей, скажем так, припонов. Ну, опять же, это национальные парки, это государство <связь> и прочее. Много было недопонимания. Вот, а потом я начал ездить туда, где я просто там раньше ездил, как обычный рыболов, то есть я начал с Финляндии, начал работать там, там меня встретили, ну, можно сказать, с распостертыми объятиями, там я получил, там эта деятельность лицензируема, там я получил лицензию официального рыболовного гида, и, скажем, с тех пор я стараюсь больше работать в Европе, сейчас это Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, опять же, коронавирус меня из Норвегии в прошлом марте выгнал. Были большие планы. Вот, но пришлось оттуда, грубо говоря, бежать на последних паромах там закрывались за мной, захлопывались то границы. То, то есть,
0: ты там находился внутри, да, рыбачил, да, да. и все, как только они ушли в локдаун, тебе надо да, было Да,
1: у, у меня прикинь, мы с клиентами ловим в лодке рыбу. Вот в марте месяце уже была там открытая вода, и мне просто одно за одним начинает приходить сообщения от клиентов: отмена билета, отмена билета, отмена билета. У меня было два месяца вперед, расписано. Они все за вечер отваливаются. И этим же вечером мне клиент. Uh стучат номер и говорят, слушай, Антох, тут такие новости из России приходят, что нам могут там закрыть э, въезд и так далее. Мы, наверное, завтра полетели. Хотя у нас еще был один день рыбалки, ну, естественно, ребята улетают. Потом я просто э, узнаю случайно, что отель на следующий день на карантин хотят закрыть. Я быстро собираю вещи, оплачиваю отель, прыгаю в машину, э, еду из Норвегии, мы почти около осла были, еду в Стокгольм на паром, по дороге покупаю себе билет. Через два часа мне приходит оповещение о том, что больше билеты не продаются, я залетаю на последний паром, на последнем пароме в Финляндии, с Финляндии в Россию. В России с дуру оставляю свою лодку в Питере, так как там, ну, завод, который э, и производит эти катера, вот, обычно этому мы всегда храню Оставляю в Питере лодку, въезжаю в Беларусь, за мной закрывается граница.
2: История такая у деда была, как он с фронта уезжал
1: раненый. Я тоже, я тоже на самом деле был ранен, потому что, знаешь, когда у тебя ты напланировал себе сезон, а для меня, знаешь, это не просто работа, я, ну, я, когда не на воде, а жена подтвердит, я становлюсь человеком Вот. И вот я тоже как бы ранен возвращался, потому что понимал, что непонятно сейчас, что будет впереди, и все мои планы там по Норвегии, по Швеции, по Финляндии и так далее, они схлопываются. Ну,
0: по сути, получается, вот эта история, ну, как бы, э -э -э ведь э -э -э Твоя работа, то, что ты делаешь, непосредственно связано с туризмом достаточно конечно, сильно. Конечно. И вся история с туризмом нахло- хлопнула. И, в общем, твоя работа немножко тоже подсела, правильно? Слушай, ну
1: э, всегда есть везде свои плюсы, да, и поворачивается ситуация по-разному. То есть, во-первых, к примеру, раньше, когда там, я работал в Беларуси, там ребята мои э, работали, э, основной турист был российский, а тут, как бы, местный рынок поднялся, начали белорусы активно приезжать. Плюс я никогда не смотрел в плане работы в сторону России, хотя там куча интересных и перспективных мест, но даже mm-hmm. до того, как я этим занялся, я никогда не ездил на рыбалку в Россию, все время ездил куда-то в Европу. Ну, только потому что, опять же, там, там более все культурно, организовано, профессионально и так далее. Вот, тут я, э, учитывая ситуацию, окей, поеду, попробую в Россию, поехал в Россию, там все очень круто получилось. Там, куда, куда ездил? Э, сначала между Самарой и Сызранью, ну, это все Волга, это средняя да, Волга, да, 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 между Самарой и Сызранью, а потом в Саратове. И оказалось, что в Саратове прямо, прямо в городе, вот в черте города, миллионника, можно устраивать офигенную рыбалку. Там просто никто не ловит ту рыбу, которую ловлю я. Точнее, не то, что ее никто не ловит, ее так никто не ловит. А я, ну, довольно-таки специфической рыбалкой занимаюсь.
0: Да, вот, кстати, про типы рыбалки. Потому что есть же там, ну, я понимаю, есть какая-то, история с троллингом, тр, как трейл? Троллинг, троллинг. У троллинг, yeah, да? троллинг. Троллинг. меня
1: татуха на груди, Сори, но no, троллинг. <laughs> Короче, на самом деле, рыбалка мега разносторонняя. Вот это, знаешь, общий такой стереотип, что а рыбалка это там сидишь с удочкой скучно там бухаешь и так далее вот на самом деле она... нет вот
0: если уже бухаешь то уже не скучно вот, да? на самом деле
1: рыбалка дико разносторонняя да вот даже отвлекусь сейчас я вот улетаю на Мальдивы сейчас рыбалка будет там тропическая зимнюю рыбалку вот, вот эту вот подледную ловлю я вообще не люблю вот и там у нас вообще безалкогольная тема то есть там, там просто это запрещено ну, и ну, у там, меня ну... в лодке тоже алкоголь на практически отсутствует то есть такая тема там выпить пиво, там ну там не знаю вискарика глотнуть еще клиентам позволительно но ни в коем Случай не Несостояние алкогольного опьянения, да. это недопустимо.
0: Почему почему не, не подледная рыбалка? Почему то, что сейчас э, э, лед вышел на озера на реки, слушай, по, а туда появились сразу вот эти мужички в палатках?
1: Да, 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 слушай, это мужички, которые. Ну, я не хочу обижать, конечно, подледная рыбалка тоже прикольная, кому она нравится. Но в моем понимании это в первую очередь. Это ребята, которые любят бухнуть, которые просто Это как повод, уехать и так далее. Но это больше, наверное, шутка, как бы просто: Ну, слушай, как направление в музыке. Ты можешь заниматься музыкой тебе не, может, может, там не, не нравится хип-хоп, а нравится джаз, да, и то же самое в рыбалке, мне что-то нравится, что-то не нравится, что-то вставляет, что-то не вставляет. Кому-то круто сидеть, смотреть на поплавок, вот эта идия, тишина, рассвета, закаты, а кому-то нужен постоянный экшен, большая мощная лодка, скорость, большие рыбы, эмоции, там, физические нагрузки и так далее.
0: Ну да, потому что на самом деле в восприятии таком, вот у меня рыбалка, это скорее больше про вот это вот медитативное созерцание. Да, честно...
2: А тоже все время думаешь, что это в основном про то, чтобы побыть наедине с собой, может, с природой, да, то есть ну, как-то больше так это
1: воспринимаешь.
2: А что, окунь действительно будет лучше клевать, если там ну, итальянская мафия побывала со своим должником? Ну,
1: конечно, вкусняшки. Вкусняшки. Вкусняшки на
2: дне.
0: Короче, да, подлетную рубалку не ругаем, а хвалим или вообще просто. Слушай, это
1: просто ну, просто другое. Просто это не мое. Мне просто вот эта тема не нравится. Я, слушай, меня что-то там лет пять, что ли, назад позвали судить чемпионат Республики Беларусь по зимней блесне. Собираются
0: Что это такое, объяснили Судить короче, чемпионат по блесне Короче,
1: команды, команды Ну вот Зимняя рыбалка классическая Они там бегают, сверлят лунки На блесенке ловят окуня Я по жребию попал судьей в самую сильную команду Минус 19 Снег по колено Под ним еще немножко жиже, И под ним лед По нему идти сложно Ребята фигачат на 7 километров Бегут со, со всем обмундированием. Я бегу за ними, в шоке просто. Минус 19. Они там дальше начинают ловить, там всякие правила у них и так далее. Ты я что-то просто.
2: Я задумался, ты про краповый берет, как говорил? Да,
1: да, Я просто следить должен был, там фиксировать их уловы, да, там, что правила не нарушались и так далее. Я день вот так за ними побегал. Им-то это нравится, да, я, ну, меня просто позвали там прикольно, поеду, посмотрю. И я тогда вот точно убедился, что нет, зимняя рыбалка, это вот ну нет, нет, спасибо. —
0: Что твое тогда?
1: — Зимняя рыбалка, у меня вот есть все мои там публикации с хэштегом «зимняя рыбалка» это тропики, это индийский океан, это 35 градусов, море, океан точнее, да, ну, вот ты большие в сред... рыбы вот и так в, далее. в среду
0: ты туда, правильно? — Да, Надо... в сред...
1: в среду я туда очень жду, это вот у меня, на самом деле, опять же, как я говорил, рыбалки есть разные, вот там щука — моя любимая рыба, я всю свою работу затачиваю под ловлю крупной трофейной щуки, но вот есть у меня там несколько недель в году тропической рыбалки. Она стоит вот там высоко-высоко-высоко над всеми остальными рыбалками, в моем понимании. Именно определенный вид тропической рыбалки, тоже там не троллинг, а именно на поверхностной приманки определенного вида рыбы на определенной приманке, определенной техникой. И вот для меня это там просто вверх адреналина и все. Слушай, всего
0: он для меня сейчас какую-то, такую дверь в какую-то параллельную вселенную открывает. Да, типа определенная приманка, определенной да. техникой. То есть, счетом я... техники огромное количество. — Огромное. Поверь, поверь это очень сложно заморочено. — я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Слушай, <laughs> а где ты черпал все это? Типа, где ты учился? Ну, типа, Слушай, откуда ты взял эту информацию все? Про определенный
1: а... вид, определенный метод. — Да, ну, в первую очередь, ну, какой-то личный опыт и интернет, и видосы, и ютубчики, и передачи какие-то. То есть, когда ты темой этой увлечен, ты постоянно, тебе жизнь сама постоянно накидывает, накидывает, накидывает то, что тебе интересно. И ты, естественно, все это изучаешь, что-то пропускаешь через себя, через свой личный опыт развиваешься. Фишка, понимаешь, рыбалки в том, что я когда решил, что все, буду рыболовным гидом, а это значит, ты там, знаешь, дней 250 в году проводишь на воде, да, на рыбалке. Я думал, все, я вот столько буду ловить рыбу, я стану мега крутым, я буду все понимать, все знать, и мне все будет по чем. Вообще все по-другому. Я сейчас могу сказать только то, что я... Вопросов появилось гораздо больше, чем ответов, и каждый день он новый. И вот эта вот непредсказуемость, это шахматы отдыхают. Биржи все отдыхают. Ты должен учитывать такое огромное количество факторов, которые от тебя не зависят. И когда у тебя что-то начинает получаться, это ощущение просто... Я не говорю про поимку там какой-то рыбы и так далее, когда ты просто понимаешь, что вот -вот в этот момент ты вот эти все факторы совокупил, и и оно начало работать очень круто, но на следующий день все будет по-другому, скорее всего.
2: Не, ну выглядит круто, потому что я посмотрел твой инстаграм, ты есть завидной регулярностью достаешь каких-то морских чудищ, я, честно говоря, ожидал, что такие, такая щука может вырасти только, может, на Припяти разве что, вот, в силу определенных факторов, ну, то есть, а что самое большое ты
1: ловил э, в Беларуси? А, да, вспомнить. Ну, я не ловлю сама, сом мне как рыба не нравится. В Беларусь самая большая рыба это сом, они там у нас за сто килограммов вырастают да, и так далее. Да, слушай, я а был почему? в этом самом.
0: Есть гостиница, короче, в этом самом. В... Припецкий стан называется. Mm-hmm. Гостиница посреди Припяти находится. Туда вообще тут добраться можно на лодке. То есть, ты приезжаешь на озеро на берег, у тебя приезжают чуваки
1: на лодку. Хорошая гостиница, да, я забираешь... знаю, прекрасно Все хозяина. Хорошо, да, и... 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 Я, я там был еще когда настроилась. Да, и за замороченные
0: ребята. И туда рыбаки приезжают и рассказывали, как вода поднимается. Показывали, когда вода поднимается в Припяти. То есть она поднимается прям чуть ли не до крыльца гостиницы. А там еще огромная территория. То есть, она отапливается благодаря. Солнечным панелям и прочее. Вот п- парни показывали а, сама, а, которую выловили. Угу. Лежит а, чел, который, ну, на такой, знаешь, перелег на лужаечке. Угу. Он там, наверное, по росту чуть-чуть ниже меня был, ну, там, скажем, метр семьдесят, семьдесят угу. И вот он лежит такой а, во всю длину и рядом с ним во всю длину сом. Думаю, что это, это
1: небольшой сон, потому что, а, на самом деле, там, если брать тех, кто реально увлекается ловлей сама, и трофеи начинаются обычно где-то там 2.30-2.40 длиной, от этого, от этого размера начинаются трофеи. То, То есть, сколько там, он весит такой сом? А, ну, уже 90. Где-то. Как достать что-то восемь килограммовое на леске из воды? Да, я еще не понимаю. Слушай, Слушай... ну, для этого есть правильная снасти, правильные техники, правильные техники. То есть способы. истории, на
0: самом деле, мне и вречицы рассказывали. Прости, я переб... В Вречицы я вспоминаю, мне рассказывали, что э, собака пошла воды пить вне, произошла. Да, а вы, да, да. Мырнул сон и сожрал и утянул собаку
1: просто. Да, 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 без проблем. А почему тебе сом не нравится? А скучная рыба, ну... Скажем, рыб, опять же, огромное количество и разные способы их ловли. Мне э, просто, скажем так... А щука тебе анекдот рассказывает. Нет, тут на самом деле...
2: А сам знаешь такой... Ну что, как дела? Надо было вкладываться
1: в биток, когда он был по три.
2: Нам не хватит
1: времени, недели, наверное, не хватит, чтобы все аспекты поднять и во все вникнуть. Но просто, скажем так... Знаешь, невозможно быть во всех отраслях там, крутым, да, надо что-то выбирать, и то, что тебе там ближе нравится, вот этим ты и занимаешься То есть так, так же вот у меня в рыбалке, есть просто определенные стили ловли, определенные там, виды рыб, которые мне нравится ловить, и я на них концентрируюсь По поводу, вот вы говорите, про белорусы спрашивают, какая самая большая рыба, самая, Сам большая, да, да. самая большая рыба была щука естественно я уже честно не помню, их очень много было переловлено, что там порядка 12 килограмм. Это не супер большая щука, они бывают больше, но для рядового рыболова это супер большая щука. Угу. Но отойдем немножко от этого, мы вот про тропическую рыбалку затронули. Чем кайф тропических рыбалок? Там рыба но она не сравнится ни с одной пресноводной по, по мощности, по силе и так далее То есть вот, если, допустим, я себе дам в руки Там спиннинг морской, которым я ловлю Вот эту вот суснасть с мощной катушкой и так далее А шнур мы привяжем ко мне И я попытаюсь, а я вешу 110 килограмм И я попытаюсь от тебя убежать Я от тебя не убегу Ты меня спокойно остановишь А я отталкиваюсь только ногами А рыба отталкивается всем да. В гораздо более плотной среде Там такая силища, что... Ну, адреналин просто бешеный. То есть, ну, у тебя после поимки у тебя трясется все, ты забываешь про боль, про усталость и так далее.
2: Я смогу удержать тебя просто удочкой, типа, ну, спиннингом.
1: Ты меня повалишь на землю и притянешь к себе. И поэтому, хотя с виду ты скажешь, да, вот, ну, вряд ли эта штука справится. Поэтому эти снасти стоят тех денег, которых они стоят. Они очень высокотехнологичные, очень крутые. Офигеть. Слушай, и ты,
0: ты же, получается правильно называется, бренд-абассадор каких-то брендов рыболовных, да, да, правильно, да? да? да.
1: Ну, это, скажем так, это сопутствующая моей деятельности, которая, ну, она неотъемлемая, потому как я постоянно на воде этим занимаюсь, естественно, пользуюсь определенными брендами, эти бренды ищут ну, таких ребят, как н- я, сотрудничаем, реклама и прочее, прочее.
0: Ну, можно вообще сказать, что ты сегодня маленькая СМИ такое еще? Да, да, да? да Ну, да, то есть может. у тебя есть какой-то контент в Инсте, там достаточно. Ну, у я... тебя большое количество подписчиков, которые тебя смотрят, и это... ну, я понимаю, — Слушай, это... если
1: брать общий какой-то такой уровень там, того же там, YouTube, Instagram и так далее, у меня небольшое количество да, подписчиков. Слушай, но, для э... опять же, для различных брендов, для них э, очень должна, не знаю, правильный термин, но некая вот конверсия из тех ребят, которые Нет, следят за мной. — это да? у да, лояльная да, аудитория. — Лояльная
0: аудитория, потому что, мне кажется, э, все, что связано с таким э, видом отдыха, как рыбалка, охота, это очень-очень специфическая аудитория, очень лояльная, которая следит э, в теме, очень погружена и ну смотрит что за тобой там наблюдая.
2: Да, что и... важно все-таки у тебя, мне кажется, платежеспособная аудитория.
1: Получается. Конечно,
2: конечно. Потому что, ну обычный рыбак, который рыбачит в зимней лунке, он ходит на зимнюю лунку, ему не нужно спарить тропинку.
1: Ну да, вот лунку, допустим да. сейчас брать вот рыбалку, на которую я еду, то есть для среднестатистического клиента это там четыре с половиной, пять евро доположишь просто на неделю съездить на рыбалку. Неделя неделю, одна, да. Да, это без снастей. О. Если мы возьмем еще стоимость снастей, столько же добавь еще сверху. А это наркотик, то есть. Человек, который первый раз приезжает, это уже доказано, это 100%, он на это подсаживается и начинает, каждый год у него несколько недель в графике выбивается. Он начинает покупать снасти и так далее, и так далее, и так далее. И это, на самом деле, очень большая индустрия, и в этой индустрии много всего круче. Слушай, но
2: вот твой катер, ты же не таранишь его за границу, правильно, как я понимаю?
1: Таскаю. 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 Ну, катер. во-первых, я каждый год меняю лодки. То есть я беру лодку в начале сезона, я ей пользуюсь, потом ее в конце сезона продаю, беру новую лодку, пользуюсь, в конце сезона продаю, мне так удобно. Ну и у нас определенные условия с производителем. Как
2: катер типа в, на Мальдивы? Нет, на Мальдивы, естественно, не тащу. Никто не тащит. В Норвегию
1: все очень просто. Специальный прицеп называется лафет, лодочный прицеп, ты на него загружаешь лодку, цепляешь к машине и поехал. Я думаю, честно
2: говоря, что ты путешествуешь, типа, самолетом?
1: Не всегда. Ну, смотри, какая тема. То есть, я, допустим, еду работать в Норвегию, я цепляю лодку. И поехал там... Ну, вот в прошлый раз ехал в Норвегию из Риги. Приехал в Ригу. В Ригу мы садимся на паром вместе с машиной, с лодкой. Поехали там до Стокгольма. Из Стокгольма мы уже по суше едем до водоема. На водоеме уже там спускается лодка. Ты там месяц, к примеру, работаешь-работаешь. К тебе прилетают-прилетают-прилетают люди. Дальше ты, окей, достал лодку по своему плану, поехал в Швецию, там mm-hmm. поработал. Либо оставил лодку, оставил машину, сел на самолет, прилетел в Беларусь, Здесь побыл с семьей, понятно, да. вернулся обратно, забрал лодку, переехал на другое место и так далее. Вот, есть, кстати, лодка да. двигается
0: в- Вопрос не про лодку, а про семью. Мы, мы скачем с темы на тему, с одной стороны. Mm-hmm. Но я, это, это то, что у меня в голове крутится. Жена-то как к этому? Ну, э, то есть слушай, она с тобой, она в Минске больше.
1: Больной вопрос, на самом деле, потому как, если взять большинство профессиональных гидов, рыболовных большинство из них не имеет семьи, потому что, ну, ты живешь на воде, ты живешь в лодке. Это больная тема, я пытаюсь это совмещать. Много времени я провожу, то есть, если этот год мы не считаем ковидный, он наломал много планов, но, допустим, в прошлом году я шесть месяцев был без, в, в, на большом расстоянии, скажем так, вот, семьи. Естественно, иногда жена куда-то едет со мной, иногда не едет со мной, это сложно. Ну, Это ну, сложно. Мотивы, понимаю, Но, знаешь, как работать. я сравниваю, есть капитаны дальнего плавания, есть там дальнобойщики и так далее. Ну, и... жена тоже прекрасно понимает, что без этого я буду гораздо хуже.
0: Ну, тебе будет гораздо
1: хуже. Ну, а если мне будет хуже, всем будет вокруг хуже. поэтому Ксичность. Да, плюс, плюс на сегодняшний день как бы гайдинг, назовем это, да, вот когда я работаю именно гидом, это mm-hmm. мой основной заработок, помимо там других тем. Хотя я пытаюсь вот это тоже, скажем так, немножко изменить, чтобы количество дней работы с клиентами сокращать и увеличивать, ну, скажем так, в рыбалке тоже огромное количество направлений. Вот мы, допустим, запустили недавно одежду fisher для рыбалки, — Да, да, вот, которая вот, рекламирует вот порнозвезда. — Да, отдельная тема, не только она. Потом там есть, есть тоже тема с там, другими гидами, которым я помогаю там, стать рыболовными гидами, там, помогаем с клиентами и так далее. Есть... Euh, еще там отдельные темы есть куча куча планов в голове которые тоже надо раз- развивать можно делать разные снасти приманки и так далее запускать то есть я на сегодняшний день там уже э, стараюсь быть скромным да но там могу похвастаться я там допустим в России ассоциирую словли на определенные вот словли крупные щуки да там на определенным стилем вот, то есть если там начать рыболовов в теме спрашивать они все сразу про меня вспомнят соответственно если я сейчас там совместно с кем то выпускаю там удилище какое то и на нем будет написано мое имя то как бы оно уже у людей вызывает доверие оно будет уже априори хорошо продаваться то есть и вот
0: Офигеть. это вся, очень всякие круто.
1: такие темы работают, ну наверное как везде да то есть как, как в спорте профессиональном и так далее это очень круто
2: Ну, наверное из за того что он достаточно нишевый типа пока что не получается больше отойти от, от
1: работы с клиентами я имею в виду вот. нет на самом деле не, не получается. Проблема в том, что я очень люблю работать с клиентами. А, okay. То есть, дай, ну, и, да... и это, по сути, тогда не проблема. Ну, да. Да, дай мне волю, я 365 дней, а лучше бы 400 или 500 дней в году был бы на воде с клиентами, и мне это очень в кайф. Но, mm-hmm. естественно, как бы и семьям надо уделять время и так далее. Как-то вот мне нужен телепорт, или чтобы меня там э, э, клонировали как-нибудь, вот это mm-hmm. было бы здорово. Чтобы
0: одна часть была семьей, вторая, Ну, да, да. вторая бесконечная И какой бы частью
2: клона ты хотел бы
1: быть? Слушай, и то, и то, и то, и то, было бы, знаешь, одно облако. Да-да-да, такой доктор Манхэттен такой. Да-да-да-да.
2: Слушай, вот касательно популяризации жанра, да, эм, вот у меня просто друг, он работает как бы, он, ну как, не работает, он работает в айтишке, но он еще репетитор по шахматам, да, и вот после сериала «Ход королевы», короче, ему начали сильно обрывать телефон, типа там, давайте, пожалуйста, хотим, хотим заниматься шахматами. Вот как, собственно говоря, изменилась, наверное, популярность рыбалки после песни «I'm in love with the fairy tale» на Евровизе, не Следующий вопрос. Действительно ли ты можешь издалека увидеть Александра Рыбака? Хорошо. На самом деле,
1: на самом деле это вот постоянная фигня, когда кто-то, знаешь, глубоко в какой-то теме, а кто-то там, знаешь, поверхностно, знаешь, часто там мне вот начинают там что-то там через соцсети или там мессенджеры закидывать какие-то шутки, приколы, картиночки про рыбалку. И у меня, знаешь, постоянно рука лицо, потому что я либо это видел уже давно-давно, либо там это уже 50-й раз и так далее.
0: Слушай. Слушай, но я смотрю на твои шуточки в, в инстаграме, я так, ну вот, типа, тот самый момент, как нифига
1: не понимаешь просто. Да, 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 потому что это все рассчитано как бы на очень узконаправленную целевую аудиторию. Очень Интересно. нишевая история.
2: Слушай, на ну, вот рыба, это мечты, ты сказал, это щука. А какая самая большая, короче, что ты достал?
1: А, самая большая, не супер рекордная, это 13 килограмм было, 123 сантиметра. О-о-о. Есть, опять же, есть измерение щуки по весу, есть по длине, там, об этом uh-huh. тоже куча скор, споров и так далее. Но это было сделано на Ямали. На севере России, это было сделано нахлостом. А нахлост — это самый, наверное, сложный и одновременно красивый способ ловли разных рыб. — Что такое
2: на словах это объяснить? Или это
1: ну, вот ты примерно представляешь, что такое спиннинг, да? То есть ну, у тебя да. есть удилище, Будущее, есть катушка, катушка есть да. приманка, за счет того, что приманка что-то весит, и удилище изгибается, ты размахнулся, там бросил, mm-hmm. и она полетела. Да, и, за счет, и, за за счет ритм, веса инерции. А потом дальше, представь художественную гимнастику, упражнения с ленточками, okay. которыми вот так размахивают в воздухе, и они там повторяют какие-то силуэты. Ah, no, 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 no. Вот в нахлости муха, это такая мохнатка, просто волосатый стример, который не то, чтобы ничего не весит, mm-hmm. он за счет сопротивления воздуху не летит. И есть 30 метров шнура, на котором последние 8 метров пластиковые с утолщением, и ты всю эту штуку э, путем синхронизации разных движений руками должен размотать в воздухе, поднять это шнур в воздух, чтобы это, все, чтобы это все разболталось в воздухе, и потом это все послать в нужное место, и потом А-а-а. руками делать стрипы, и потом рукой же всекать эту рыбу, и потом этой А-а-а-а. сопливой удочкой вываживать. Сложно это объяснить, это надо показывать. И фишка в том, что это... М- но ну, это просто требует определенных навыков, определенной практики, чтобы это начало получаться. И кайф э, самой такой ловли нахлыстом в том, что, знаешь, как игра на музыкальном инструменте. Когда у тебя что-то получается, ты кайфуешь, да, mm-hmm. вот именно от того, что у тебя получилось, там, какое-то крутое баре, или еще что-то. Тут то же самое, когда ты... Даже поклевка рыбы уже не нужна. Когда ты правильно делаешь заброс, у тебя правильно выкладывается петля, и шнур щелкает по удочке в конце, и ты прям, а, круто, у тебя получилось, потому что это просто сложно сделать. Потом mm-hmm. уже начинаешь ловить свои заморочки.
2: Прикольно. Чувствуешься как обоем, когда ты так разворачиваешься? Конечно, конечно. со совсем. И я, наконец. Это интересно, конечно.
1: Как
0: рыбалка на Волге. Круто. Отличается круто. от того, что... Слушай, ты везде ты отличается, про, ну, на ну,
1: каждом водоеме рыбалка. Куча-куча всего общего, да, но куча всяких нюансов, которые отличаются, и всегда интересно приехать в какое-то новое место. Но самое крутое, когда, э, знаешь, когда вот местные ребята ловят, да, все время на одном и том же водоеме, у них очень зашоривается глаз, они, ну, все, скажем так, смазывается.
0: Ну, ценности не видят уже там каких-то... Не не не,
1: не, не, не в этом фишка. Как я вот до этого сказал, что есть очень много разных факторов, влияющих нюансов и так далее, и когда ты приезжаешь на какой-то водоем, ты там в первый раз, и ты начинаешь практически каждый день ловить ту рыбу, которую местные, дай бог, раз в 10 лет ловят, ты прям, ну, у тебя самооценочка, ух, как возрастает, и вот, вот это как бы круто, и вот мне это на Волге понравилось, то, что получилось подобрать какой-то ключ, подобрать тему, и ä, действительно показать хороший уровень именно по уловам, ä, буквально вот в черте города миллионника, где реально местные рядом на лодках делали круглые глаза, такая, нифига тебе, тут такая прям рыба. прям реально казаться. в черте города? Да, да. Ну, да. у них
2: огромная река там просто
1: с другой стороны. Я да? на многих фотографиях просто, ну, замазываю тоже, эту рыболовов, скажем так, принято, потому как у нас рыбу не принято отпускать, что очень плохо. На Западе, как бы, это движение имеет большую — А, типа
0: ловить и отпускать? — Да, или...
1: ловить и отпускать, ну, потому что, опять же, кайф от поимки рыбы гораздо больше, чем кайф, там, ценность от того, что ты ее съешь. Mm-hmm. А, если правильно с рыбой обращаться и отпустив ее, это такой бесконечный круг, ты можешь ловить сколько угодно это раз. — Сразу
2: короткий вопрос. Трофейную щуку едят или вешают на стенку, типа?
1: А, — Мудаки вешают на стенку. — Вот, на самом деле, ну, нет смысла трофейную щуку, в моем понимании, забирать, если у тебя там не, не голодает дома семья. Вот. Себестоимость одной моей трофейной щуки, она... Ну, ты можешь в три звезды Мишлен пойти покушать рыбу, это будет дешевле, чем себестоимость поимки трофейной щуки моей лодки. Ну, может, не больше, но Ну, то есть
0: же. вы, по сути, рыбу в большинстве своем
1: выпускаете? Да-да-да, практически всю рыбу. Ну, у меня, в принципе, в лодке правила, То есть, если человек хочет взять рыбу для еды, это определенный размер рыбы и небольшое количество, то есть правило такое, ты можешь взять столько, сколько ты вот пойдешь и съешь за раз, да, там накормишь свою семью, и в любом случае крупная рыба, она в любом случае отпускается, это правило, если человек с этим правилом не согласен, у нас заканчивается рыбалкой, он едет домой.
2: Все вот эти вот здоровенные щуки, они все, они все живы, так, ну, да, они отпущены. Да? Бывает такое, uh-huh.
1: когда рыба получает определенное повреждение. есть куча разных способов, методов, инструментов для реанимации рыбы, иногда приходится потратить там час времени на то, чтобы реанимировать рыбу, да. Да, и она в итоге уплывает, и, скажем так, очень-очень крайне редко рыба погибает. Это это, это надо прям, ну, не то чтобы накосячить, а, ну, знаешь, как бывает, у человека сердце остановилось, и все, да, вот, наверное, так же и с рыбой. На самом деле, мы этому уделяем очень много времени и усилий для того, чтобы пропагандировать эту тему и самим ее изучать и так далее.
0: Ну, это прям какой-то баланс, баланс между... На
1: самом деле это все лицемерие, потому что, ну, слушай... Лицемерие, что именно? Лицемерие то, что мы все равно кидаем в воду приманки с крючками, протакаем рыбу крючками, вытаскиваем для нее это... Она не чувствует такой боли, как мы, но она чувствует определенный стресс на эту тему есть куча там, научных исследований западных. Вот. И лицемерие в том, что мы все равно тыкаем в нее крючками, мы все равно делаем им больно, чтобы просто потешить свое самолюбие. Мы это не для еды делаем, не для чего. Как бы, ну да, вот такие мы, нам это нравится.
0: Ну, лицемерие, не лицемерие, ну, то есть, понятно, но рыба остается да. жива. Для
1: меня, как для рыболовного гида, водоем ценен тем, что в нем есть определенное количество трофейной рыбы, и тем легче мне организовывать правильный сервис на этом водоеме. Поэтому, естественно, я заинтересован в том, в том чтобы рыба оставалась в водоеме. Плюс, знаешь, есть такое выражение Fish for tomorrow. Нет,
0: <связано> я такого выражения не знаю. Ну, да? в, в нашей среде, <связано> то
1: есть... Для того, чтобы, знаешь, людей все больше, снастей все больше, техники все больше, рыбопоисковой техники. Она сейчас просто сумасшедший рывок вверх сделала за последние 10 лет. Рыбы... какие да, 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 да. да, да, да. Там, там, там очень запущенная То история, есть на самом ты деле.
2: Приезжая на водоем, ты можешь посмотреть, какая рыба там плавает.
1: Да. Ну, а. я в принципе сейчас э, современная техника, и я тебе как на аппарате УЗИ могу показывать, как плавает рыба mm. около лодки, и Ничего ты можешь прям и под морду подкидывать. Более того, я уже пришел для себя к тому, что я э, уже ограничиваю себя в использовании определенной техники, потому что она уже убивает некие э, Ну да, мне вот кайф я, ты
0: мне говоришь, а мне сразу вопрос такой: так а в чем тогда прикол, если ты приезжаешь на водоем, э, с этим холотом проезжаешь по водоему, такое. ну вот типа можно такое, то есть, вот нету таинства какого то вообще. Ну
1: есть, но до определенного момента, да, то есть есть скажем так, везде как бы свои фишки. То есть тут сам по себе поиск рыбы, сама работа с электроникой, работа с водоемом, работа с рельефом, работа с растительностью, работа с кормовой базой для рыбы, понимание всех этих процессов движений рыбы, миграции и так далее, и так далее. То есть ты экономишь кучу времени, если ты умеешь этим пользоваться. Просто поставить себе крутой холод на крутую лодку, он тебе ничего не даст. Там, там там, этому тоже надо посвящать много времени и понимать, как эта вся тема работает. Но для, скажем так, на сегодняшний день та техника, которая появилась в последний годы для тех людей, которые умеют этим пользоваться, она дает огромное преимущество. И вот уже, вот, как я сказал, я себя уже начинаю в этом ограничивать, потому что я считаю, что уже то развитие, которое она получила, но немножко убивает тот кайф, который вот я именно ценю в этой рыбалке.
0: Короче, Получается какой-то технологический перфекционизм.
1: Да, то есть знаешь, если раньше, допустим, ты покупаешь лодку-мотор, и на нее как маленькая опция ты ставишь там какой-то эхолотик, который стоит там, пару процентов от стоимости лодки и мотора, да, то на сегодняшний день электроника стоит столько же, сколько стоит сама лодка, а то и больше. Напичкать можно очень-очень много.
2: То есть, по сути, когда ты работаешь, например, в Норвегии на озере одном, да, как ты говоришь, привез лодку, там, месяц находишься, работаешь, ты одну и ту же рыбу по-хорошему можешь достать, там, типа, за этот месяц раза, раз там, восемь.
1: Ну, это не так часто происходит, но иногда одну и ту же рыбу достаешь, да. Интересно.
2: Нет, ну просто без эхолотов, наверное, этих вообще было бы скучновато, да, типа приезжать. Слушай,
1: и... нет, пон... опять же, все очень зависит от водоема. То угу. есть если смотри, вот на Волге в Саратове, да, где осенью заканчивал сезон, там без хорошей робопоисковой техники ну, окей, можно иметь более-менее простую рыбу поисковую технику, но она нужна априори для того, чтобы... Нужно четкое геопозиционирование для того, чтобы в тех условиях э, успешно ловить. Mm-hmm. А в Финляндии, где я часто работаю, я могу выходить вообще без захолота, вообще без какой-либо аппаратуры. Мне нужна просто лодка и мотор, потому что я там знаю акваторию просто как свои пять пальцев. И там, ну, другие условия, там другие глубины, другая специфика ловли.
2: Mm-hmm.
1: Есть ловли береговая, да, когда ты вообще там без охолота, без ничего ходишь и по каким-то внешним признакам там определяешь. Опять же, это все вот какие-то разные направления, разные, разные ответвления. Можно и так, и так. И в этом Че, есть ну, интерес, есть и в этом есть интерес. что,
2: она, она типа сидит в основном на одном и том же месте? Типа у нее радиус 50 метров, она в этом, в этом радиусе плавает? Реал типа какой-то? Это да, да,
1: мож, ну опять же, все зависит от непосредственно места, от ее повадок в этом месте от сезона и так далее, потому что есть определенные там сезонные миграции, mm-hmm. и, ну и опять же все, все очень зависит от конкретных мест. Как Часто меня, знаешь, спрашивают, о, слушай, а вот как вот ловить тут и тут? Я не могу сказать, не, не зная конкретно места. Но mm-hmm. э, вот как я до этого говорил, эта вся штука очень изменчивая, mm-hmm. и э, в этом как бы и, и есть интерес. И в каком-то месте щука непосредственно, скажем так, охотится, питается, в каком-то месте она просто там стоит, в каком-то месте в принципе в принципе, никогда не будет, а в каком-то месте она будет в определенные дни в году. Тут такая штука.
2: — Это рыба вообще, которую я видел у тебя в Инстаграме, вот эта сумасшедшая, там, метровая, короче говоря, история. Она опасна для людей?
1: — Ты про щуку? — Ну да, она Слушай, ну, у нее, себе, у, нее, у нее порядка 600, 600 зубов мега острых во рту, и mm-hmm. благодаря этому она опасна для людей, но она на людей, в принципе, не нападает. Но, опять же, если с ней неаккуратно обращаться, то разрезать пальцы, сухожилия и так далее она может легко. Mm-hmm. —
2: но ну, такое, типа, что ты плаваешь, плаваешь, тут. Она тебе бубенчики отгрызет, да? На твой карнишон, чисто теоретически.
1: Слушай, ну насколько привлекательный твой корнешон Вот вопрос, да? Вот, чисто теоретически может, на практике нет, конечно, такого не слышал я. То есть, легенды байки деревенские. Да. А вот на тех же Мальдивах, куда я сейчас поеду, там немножко попасть не там акулок много, mm. э, и акулы доеду, встречаются. Доставал, Прям вот Да, как? конечно, много раз.
0: Акулу доставал. Да, О-го-го. акулы,
1: акулы наша на самом деле. Акула прикольная, она очень сильная рыба, очень такая бешеная поклевка, но эти твари часто отгрызают приманки mm. просто напросто. А приманки не дешевые, и когда высокая активность акул, ты можешь за день там на тысячу евро приманок просто именно ну, давал.
2: представляешь, что приманку ты используешь типа там
1: ампутированная рука. Там, что-то... В этом и фишка, что ловля исключительно на искусственные приманки. Знаешь, кстати, чем отличается рыбалка от охоты? Uh-huh. Uh, то есть, ну, в охоте охотник видит свою добычу, смотрит там в прицел и принимает решение нажать на так, курок и завалить ее.
2: Ее еще поздновато отпускать.
1: Именно. А в рыбалке, как бы, тут решение-то рыба в итоге принимает. Мы ее обманываем, при том стараемся ее максимально обмануть. То есть не какую-то другую рыбу на крючок одеваем, не на живца ловим, не на мясо какое-то, да? именно на кусок дерева или кусок пластика, который, как бы, ну, она не должна, по идее, есть, но мы делаем так, что она его с жадностью атакует. И вот в этом фишка тоже, как бы, что ты ее обманул, но решение приняла она. И в этом ты сам себя не коришь.
0: Чем фундаментально отличается рыбалка на Волге и на Мальдивах?
1: Во многом она схожа и многим отличается. Ну, слушай, это океан, это абсолютно другая вода, это другая специфика ловли, другие приманки, другие рыбы. Ты сталкивался? но это тоже ловля спиннингом, ты тоже забрасываешь приманки, просто они, скажем так... Она гораздо более тяжелая физически Гораздо более тяжелая физически То есть я, вот у меня в принципе моя тема Это ловля на очень большие приманки Очень больших щук Большие приманки у большинства рыболовов Они гораздо больше, чем то, чем они обычно пользуются Они считают, что это тяжело Да, их не просто весь день бросать Физически непросто Но по сравнению с тропической рыбалкой Это просто пенсионерская тема Потому что в тропиках Это очень такой серьезный фитнес Реально очень тяжелая рыбалка Во-первых, это жара, это качка постоянная И плюс постоянно тяжелый-тяжелый труд. Потому что, знаешь, по примеру, это вот как ты идешь в тренажерный зал в 6 утра и выходишь из него только в 6 вечера. И весь день ты занимаешься, занимаешься, занимаешься. А тебе еще иногда тренер подходит и такой серьезный вес довешивает, говорит, вот поработай с этим весом. А потом на выходе ощущение, как будто тебя качки еще побили. Потому что все болит. Все болит. У нас одна из самых востребованных тем на тропической рыбалке – это обезболивающие мази, таблеточки обезболивающие. Потому что то то потянешь что-то, то то синяки у тебя. Где-то отузили, ну, то есть, еще, по сути, там, ты
0: всегда в напряжении там.
1: Да. да, да. да. Но а, а, ты всегда в напряжении, потому что, знаешь, меня многие спрашивают, вот, ты говоришь, там рыбалка такая тяжелая физически, вот, тропическая, Попинг, она называется, что ловим мы на поппер, да, именно поверхностная ловля попинг. Uh, она тяжела физически, наверное, потому что там очень сильная рыба, на самом деле вообще нет, потому что когда у тебя клюет эта сильная рыба, у тебя такой взрыв адреналина, ты превращаешься в халка, и ты вообще все что угодно можешь сделать, еще 5 минут 10 после того, как ты ее поймал, тебя прям трясет этим адреналином, тебя ничего не болит, все круто, тяжело именно... Uh, вот этот монотонный процесс самой ловли. Заброс за забросом, заброс за забросом. Проводки очень тяжело делать с большими попперами. Ну, на самом деле, тяжело. Кто пробовал, то это знает. Кто не пробовал, просто поверьте, это реально ну, тяжело. Прям, и да. когда у тебя не получается, когда ты не видишь результата, это еще и ментально тяжело. Когда, особенно рядом у кого-то клюет, у него получается, у тебя не получается. но Ты должен столько же сил прикладывать и стараться, 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 пока ты этого не добьешься. Там все, все очень не так просто. Там куча есть... Куча куча, куча очень... куча слово. Многое зависит от рыболова, от его, от его подготовки, от его э, техники, от того, что он делает своими руками, от его мышления и понимания того, что он делает. Вот это а это все такой. приходит с количеством дней на воде.
2: Подожди, но вот ты возишь людей на рыбалку. Трофейная щука, которую я видел, вижу у людей на руках в твоем инстаграме. Они ее достали или ты ее достал? Они,
1: конечно. Они. Они, есть, я, практич... я на самом деле э, не так часто ловлю сам. Mm. То есть в основном, когда у меня, допустим, несколько человек в лодке, когда я понимаю, что если ко мне приезжают люди, постоянные клиенты, которые уже все знают и понимают, mm-hmm. то вот это самый кайф, я вместе с ними могу ловить, если их там не больше двух человек. Если там три, я уже не ловлю, потому что, ну, мне хватает чем заниматься, mm-hmm. а, для того, чтобы сервис был хороший. А если я могу ловить, кайф, я ловлю вместе с ними. Но, mm-hmm. естественно, ну, люди ловят сами. Бывает такое, когда у меня в лодке там женщины, дети, и там у них что-то не получается, я могу взять в руки снасть, э, дабы им поучить наказать у меня клюнет рыба, я после поклевки сразу же передаю знать, чтобы они ее сами тащили, почувствовали mm-hmm. вот этот кайф уваживания и так далее.
2: А обычно, когда ты, к тебе приезжает просто чудак, который, ну, вот хочет научиться, например, я бы поехал бы на рыбалку. Так Таких таки тоже мне много. Мне стоял бы, рассказывал типа, там, газку, вторую включай и, и так далее, как инструктор. На, по- ну, по- в общем,
1: да. да, то есть я тебе очень, очень много всего буду рассказывать, начиная вот как ты приедешь еще до того, как мы сядем в катере, я mm-hmm. буду инструктировать, инструктировать, и в лодке буду постоянно над тобой стоять и, и говорить говорить, говорить, подсказывать, подсказывать, подсказывать. То что, mm-hmm. на самом деле, поверь, нюансов огромное количество. Mm-hmm. И э, порой даже приходится повышать голос, порой приходится, э, скажем так, строить людей в лодке. Ну, потому что mm-hmm.
2: я, да, я, молодец, хочу, я или...
1: хочу, чтобы, ну, скажем так, mm-hmm. сделать максимальный сервис. Mm-hmm. Я знаешь, я когда ловлю с людьми рыбу, я вот что мне кажется правильно, я э, часто напоминаю себе, что Антоха, Uh, ну, для тебя это очередной там, день из uh, череды дней на воде, а для людей это, ну, события в году. Они едут там за немаленькие деньги к гиду на рыбалку, и ты должен себе постоянно напоминать, что вот этот каждый день должен быть особенным mm-hmm. и делать его для людей особенным. Mm-hmm. И... Ты прям как
0: Джордан вообще в этом Ласт да? вот, а ну, Он Джордан в Ласт говорил, что типа я каждый вых... раз, выходя на паркет, понимал, что <coughs> на меня приходят люди смотреть, и я должен каждый день выдавать им перформанс. Ну, да, потому в общем, что да. а, билеты тогда на Чикаго Булс вообще нельзя было купить ни в Чикаго, ни вообще нигде. По сути. Ну, то есть, куда бы Чикаго не приезжали, mm-hmm. когда Джордан играл, билеты были раскуплены в хламину. При, это, ну, это по сути было как туристическая да. И люди приезжали смотреть, как он играет. Он говорит: Я не мог, я не мог вообще не выйти на паркет в любом состоянии я должен показывать перформанс, вообще топовый, топовый, всегда валить, всегда бороться и проще. И вот прям очень-очень ну, ну, на самом
1: деле это так, потому что ну, либо ты хорошо делаешь сервис, у тебя куча клиентов, либо ты на АТЕ работаешь, и тогда у тебя как бы проблемы с клиентами рано или поздно начнутся.
0: — Ты в Мальдивах две недели будешь каждый день с клиентами К сожалению, работать. да. К сожалению, да, потому
1: что я, опять же, на, на Мальдивы, если у тебя нет рабочей визы, ты можешь месяц находиться. Ага. Я так как бы раньше старался делать, и в этом году тоже бы хотел, но по определенным, скажем так, обстоятельствам сейчас не получается на месяц, поэтому две недели, но, может быть, я еще там в апреле полечу. Посмотрим.
2: — У меня один остался такой серьезный, фундаментальный вопрос про рыбалку. Почему вы так рано встаете? Типа, что за прикол? Чушь. Смотри. <свист glaube> опять же, опять же, 5 есть... 5 есть
1: uh, понимаешь, опять же, ну, well, uh, иногда на рыбалку надо вставать рано, uh, иногда ночью, иногда вечером. Все зависит от... Uh, Какая рыбалка, на какую рыбу и так далее. Там э, в моей теме вставать рано не надо, потому что есть просто статистика. Крупная щука в основном клюет э, в середине дня. Так так не только у меня, так и у практически всех гидов по щуке, с которыми я общаюсь во всем мире, это так. Э, Знаешь, есть просто ну, определенные, во-первых, стереотипы. э, Когда люди ходят на рыбалку, люди в основном все работают на работе, у них там есть время утром пойти рыбу половить, потом им надо дела какие-то делать, да, (связывая) или там вечером пойти половить, им надо дела какие-то делать. Как бы отчасти из-за этого. Э -э А мне всегда
0: казалось, что людям рано утром просыпаются, идут на рыбалку, чтобы никто их рыбу не выловил.
1: (связывая) Да, (связывая) (связывая) да, занять точку, занять место. Много есть разных факторов, но, допустим, у меня среднестатистический рыболовный день начинается в 8-9 утра.
2: Нормально. Если,
1: допустим, там лето и жара, и только вот из-за того, что днем мега жарко, и клиентам некомфортно, мы можем начать там на рассвете, потом сделать перерыв, потом там вечером и так далее. Но на самом деле все это, опять же, зависит от ну, это кучи Это все удовольствие, по сути, по
0: сути. Ну, то есть, я имею в виду, то есть, есть факторы, есть процесс. Ры... Знаешь,
1: удовольствие тоже бывает разным. То есть я почему, опять же, вернемся к тропической рыбалке. Кидай, в принципе, клоуди на щуку. Для меня во многом удовольствие, когда ты убиваешься, когда ты тратишь кучу сил, энергии на что-то, и потом, бах, ты получаешь этот результат. Вот вот в этом для меня есть удовольствие, когда ты что-то много чего-то вложил и в итоге достиг того, чего хотел. Пом- не просто удовольствие там почилить в лодке В классную погоду, слушай, ты не знаешь, сколько дней Я провожу в лодке, когда весь день хреначит дождь Ветер, отмерзшие пальцы Тебе холодно, клиенты мерзнут Но тем не менее, ты им, когда говоришь Ребят, ну холодно, может домой хотите Они такие, не-не-не, ты что, давай еще половим там, и так далее.
0: Ну да, это особый Особый вид увлечения особый Да, вид у меня увлечения. была
1: резонансная когда-то статья Статьяна Тутбая, Тутбай там все постил Несколько раз каких-то там Кто-то где-то поймал в Беларуси щуку И там фотки рыба в крови на кухне и так далее и я в редакцию позвонил, говорю, слушайте, ребят, ну, хорош такую тему пропагандировать, надо пропагандировать ну, более бережные отношения там, к рыбе и так далее. Давайте я к вам приеду, просто, ну, объясню и расскажу, почему. Я там не набивался ни на какое интервью, они говорят, ну, давай. Я приехал, они такие тоже, окей, сейчас интервью забомбим. И я им начал, короче, рассказывать, ну, сначала доносить до них вот эту точку зрения, почему надо, скажем так, более бережно, правильно относиться и не пропагандировать вот эту вот мясную добычу рыбы. Все это пришло к тому, что сделали статью «Это лучше, чем Секс. <смех> вот. А как бы смейтесь, в
2: виду не рыбалка, а интервью с тобой.
1: <смех> <смех> не, на самом деле была, да, тема, что рыбалка. Рыбалка лучше, чем секс, и можете смеяться и думать все, что угодно, но а, вот эти пиковые моменты на рыбалке, которые иногда достигаются... А, Никакой секс рядом не стоит. Ни, никакой тазик с кокаином рядом не стоит. Вообще ничего рядом не стоит. То есть, ну, это, Короче, это все просто... не шарят э, на, на рыбалку. И... Это не для всех. Ну, это не для абсолютно. всех. Кому-то вообще... У меня были клиенты, которые попадали на классные рыбалки. И такие, ну, прикольно. Ну, как бы, да. Ну, классно, но не знаю. Я бы лучше вот там... СПА поехал. Бывают такие люди, им это просто не заходит. Но, слава богу, большинство людей едут конкретно с четкой целью, не знают, зачем они едут, и в большинстве случаев они это получают. Сложность еще моей работы в том, что я никогда ничего не могу гарантировать. То есть ты можешь попасть в полный фейл и э, не показать результаты, сделать все от тебя зависящее, но, опять же... Рыба... Бывали такие кейсы, да? Конечно, думает, конечно, и, конечно. И как, и, бывает... и, и как клиенты? Понимаете? А ни один адекватный клиент никогда... У меня, в принципе, не было клиентов, которые бы там говорили, о, нам не понравилась рыбалка. Потому что, ну, этот процесс, он состоит из кучи-кучи-кучи всяких факторов. Поимка рыбы одна из них, она важная. Но, знаешь, я когда сам ездил гидом, сначала я начал ездить с рыболовным гидом, потому что я хотел поймать много большой рыбы. Потом я понял для себя, что я еду к гиду для того, чтобы получить от него его опыт. То есть ты за 10 часов с гидом можешь при желании получить огромное количество информации, очень ценной, которую сам сам ты до нее можешь докумекать в течение, не знаю, 20 лет ловли. Вот, и вот это вот очень ценно. И слава богу, что большинство клиентов они понимают, что они ко мне едут именно за этим, для того, чтобы получить определенные знания и навыки и потом их уже применять в своих рыбалках.
0: Как так получилось, что модели Спорнхаба рекламируют твой бренд одежды?
1: все просто, на рыболов. Мы на почве рыбалки с ней познакомились. И я... Она не то чтобы рекламирует, я ей просто сказал, слушай, мы тут одежду прикольную рыболовную делаем, я тебе просто в подарок зашлю. Я заслал, она такая, о, блин, классные кепки, классные майки. Я фотку в Инстаграм выкину и говорю, ну, буду признателем. вот и все. Это никакая, знаешь, такая тема, что типа вот, ну, вот вот тебе, вот столько стоит пост, окей, вот тебе денежки, пожалуйста, порекламируй. Короче, это полюби, да. видео ты понял, что она
2: рыболов тоже.
1: А, — Слушай, ну так сложилось.
2: А — то есть вы просто типа тоже, она там сказала, хочу на рыбалку, и вы... — Слушай,
1: ну окей, она про меня знала. Там была моя, okay, подписчица, да, назовем okay. это так То есть следила там за какой-то моей деятельностью И в какой-то момент Нашлись там общие знакомые Которые нас сконтачили, и мы начали общаться okay, okay, Договорились okay. там на совместную рыбалку В будущем и так далее Я, в принципе, я люблю общаться с Людьми, увлеченными рыбалкой Действительно увлеченными И у меня очень, на самом деле, много времени уходит на то, что я просто там сижу С кем-то, переписываюсь и так далее Не, не ради денег каких-то, а просто потому что, ну, мне интересно
0: Слушай, ну, правильно Как то попробуй сейчас по сути ты э, ловишь рыбу, но на самом деле ты исследуешь людей.
1: Да, на самом деле я могу сказать, что знаешь какой-то психолог, потому что ты смотришь, насколько разные люди приезжают. Ну,
0: конечно, ты, знаешь, люди торговцы
1: оружием, политики, короче бандиты какие-нибудь, там, парнозвезды, знаешь, ну, образно говоря, очень-очень разные, очень интересные люди. И, опять же, я уже вышел на определенный уровень стоимости, и рыбалка не дешевая, и, естественно, к тебе уже приезжают успешные люди, с ними априори интересно общаться. Очень-очень редко бывает, когда приезжают люди, вот, с которыми не очень, не очень приятно общаться, ну, разные люди бывают, и ты должен каждому найти подход, каждому сделать хороший сервис, и в то же время... Мне, знаешь, такой принцип, что я люблю делать так, чтобы мне было приятно, и делать то, что мне нравится. Вот. И, соответственно, в каждом ты должен найти то, что тебе нравится, и чтобы в итоге и тебе нравилось то, что ты делаешь, и он получил удовольствие. Это прям
0: как в мимино. Говорит, я когда мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе будет приятно.
1: Вообще, в точку.
2: Слушай, это правильно, ну, наверное, типа, строить клиентский сервис надо в первую очередь.
1: Слушай, знаешь, получится. мне понравилось, недавно смотрел интервью Чичваркина, mm-hmm. при том очень старое-старое, mm-hmm. где он молодой, там еще вот, когда Мы, они наверное, умутили тоже всю эту тему, и когда он сказал, по-моему, что если чувак, работающий в ритейле, добродушный, и, как бы, ну, хорошо относятся, там, ко всем окружающим, то вот это самое главное для успеха. Ни, ни, там, ни какие-то технические знания и так далее. И вот я тоже, как бы, стараюсь ко всем прям максимально классно хорошо относиться. Хотя... Ну, разные бывают ситуации Но, слава богу, вот у меня буквально по пальцам можно перечислить Какие-то там негативные моменты Но, естественно, они тоже бывают Это же жизнь
0: У тебя все твои клиенты, это русскоговорящие клиенты? которые? Нет, не
1: не только В основном русскоговорящие, но и англоговорящие тоже бывают
0: ну, то есть ты границы свои расширяешь, что сначала приезжали сюда. А в Беларусь, когда ты привозил первое время в Беларусь на Браслава и прочее. Ну, слушай, Беларусь... иностранцы ехали или россияне?
1: В основном россияне, но иностранцы тоже. То есть у меня вот там француз был, который вот прям постоянно приезжал, конкретно вот в Беларусь ко мне на рыбалку, там из Штатов, из Канады, китайцев не было из Израиля, там, ну, бывают разные моменты, и когда я начал работать в Европе, плюс э, мы там тесно работаем с некоторыми европейскими компаниями, ну, опять же, вот вот эта тема амбассадорства и так далее, плюс есть там YouTube-каналы рыболовные, мощные европейские, с которыми я начал что-то совместное делать, и стал там, поимел определенную популярность в Европе, естественно, европейские клиенты тоже захотели ко мне приезжать на рыбалке. Сейчас вот после, допустим, того, как я начал ловить в России, показал там классные результаты, очень многие э, скандинавы...
0: вот, вот ты мне говоришь, показал классные результаты. Это типа ты
1: приезжаешь... Рыбы, рыбы, давай... рыбы, большие рыбы, большие рыбы. Хорошая лодка, хорошее проживание, комфортные условия, большие рыбы. Вот все, что надо. Обалдеть. Сервис. И много тех же скандинавов, да. Вот та, та ловля, которую я пропагандирую по щуке, она, скажем так, ее... Офис — это Скандинавия. Okay. Вот, то есть там Швеция, да, Швеция, Дания и так далее. Вот, Финляндия. И там те же шведы такие, «О, Антоха, мы к тебе хотим приехать в Россию». Там начали писать, 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 писать. Очень много запросов.
2: — Твое любимое место, вот тебе бы сказали сейчас, Антон, у тебя только одна рыбалка, и все, и ты завязываешься с этим делом, извини. Эээ, твое последнее было... Мне вот любимое место, в которое бы ты поехал, короче, на рыбалку.
1: — Там, где я еще не был, наверное, в Папа Новую Гвинею бы сгонял. Mm. Блин, слушай, ты вот спросил, у меня сразу первая мысль, расклонируйте меня на максимальное количество антонов, и я вот хочу везде по поехать. Разу, да? Да. Потому что, на самом деле, у меня, вот, знаешь, в голове есть какой-то там список мест, и он очень длинный, куда я хочу поехать.
0: Ты был на Бали, правильно? и В Индонезии где-то, Тоже mm-hmm, рыбачил. Да?
1: Mm-hmm. да, на Бали мы даже снимали для канала «Охота и рыбалка» киношку рыболовную. А
2: есть какой-то Эверест, типа, вот, у рыбаков? Где супер-супер-ловля, типа супер-мекка. Или
0: либо. там вызов какой-то, вот, да, ну, да. вот условно говоря. Слушай,
1: это все опять же... Э- настолько... Понимаешь, Эверест, если ты спросишь профессионального альпиниста про... Или как их правильно назвать, да? Mm-hmm. Про Эверест, он скажет, что Эверест — это попсовая гора, за которую любого поднимут на бабки. А есть там, к примеру, К2 какая-нибудь... Э... — Ну, там
0: есть набор восьмитысячников, да, который... — Да, на, на,
1: на, 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 на котором, скажем так, вот этот коэффициент смертности настолько выше, чем, что на, чем на Эвересте, да, что, ну, Эверест... Она, да, она самая высокая, но она не самая сложная. Mm-hmm. Вот. А, понимаешь, в рыбалке тоже есть куча просто разных вариантов рыбалки, разных направлений. Есть комфортные рыбалки. Твой а личный есть, там... Эверест
0: тогда, А-а-а. давай спорим про, про твой ну личный да.
1: Эверест. Слушай, мой личный Эверест, ну дай подумать. Ну вот прикольная была поездка, мы ездили на Ямал э, два года уже, получается, назад, когда мы, там знаешь, ты летишь на самолете, потом... Э, на... Едешь на тачке Потом садишься в метеор по реке Ну, метеор здоровенный да, да, Транспортная да, да. лодка Едешь на нем Потом пересаживаешься в маленькие лодки Восемь часов по холоду фигачишь на этой маленькой лодке Добираешься до острова Туда можно добраться в течение нескольких недель Пока высокая вода Ты можешь попасть на лед, который тебя там может закрыть Живешь ты вообще на острове Там еще в июне лежит снег По берегам там вокруг озера бегают медведи вот, а Ты живешь на острове Никаких условий У тебя палаточка там
0: какой-то смысле? Гастрик. Там дом? Просто таким Не, дикарем
1: палатка, палатка, рядом снег лежит, палатка, теплый спальник И так ты далее что, ты что, простите, И ты безнормальный без... <сих> ну я, я поехал туда, потому что там офигенно много а, крупных щуки поехал? Да, мы туда поехали, целую экспедицию устраивали Были поездки mm-hmm. прикольные там в Хабаровский край, когда нас просто организаторы кинули Мы там со подожди, шведами, подожди, с ты, ты, ты
0: туда поехал, в Хабаровском крае, крае
1: был И там тоже, да в Хабаровский край вообще был трэш, потому что организатор поездки, россияне, они нас вообще люто кинули, у нас там приключения, ну, есть видос на ютубе, на английском, правда, вот, куча приключений было, все они там в видосе, конечно, не показаны, но там просто за счет того, что нас киданули, нам пришлось тупо выживать в этой глуши, да, на реке есть там рыбу, и у нас даже с собой не оружие было, ни топора, ничего, мы там дрова искали, просто палки какие-то жгли, Болежник, или, короче, или рыбу. Да. ну, короче, там, да, свои, свои были приключения. Была классная тема, знакомые мои ребята есть такая страна Йемен да, где постоянные такая. войны и так далее. И есть такой остров Сокотра. Это... Вот я сейчас еду на Мальдиву, у меня целевая основная рыба. Это GT, Giant Travel, гигантский каранкс Вот Сокотра одно из лучших мест в мире, да. Но там постоянно то война, то еще что-то. И вот там наверное, количество лет назад ребята, когда там все было открыто, полетели на Сокотру на рыбалку, прилетели, офигенная классная рыбалка, все супер, возвращаются назад, а там уже гражданская война идет. Mm. И их просто прячут, потому что, ну, их там... там просто бандитизм полнейший, да, там дети с автоматами и так далее. их просто прячут, там чуть ли не неделю их там прячут, пока не ищут судно, на котором они могут вообще оттуда сбежать, аэропорты все захвачены. И потом на каком-то еле плывущем судне, без еды, без ничего, там чуть ли не в трюме их э, сутки везут в Оман. И все, ну такой трэш. Другие у меня были клиенты еще до того, как я сам попробовал тропические рыбалки, которые очень богатые ребята, которые любят ловить вблизи побережья Сомали. Там тоже очень крутая рыбалка, но все наслышаны, какая там ситуация. Здоровый катер. Просто люблю возле А, у них там все просто. Просто здоровенный катер, на второй палубе, два автоматчика и пулеметчик.
0: Это все... Все, все, все ради все того, рыпчит. чтобы поймать и
1: отпустить рыбу. Да. Или как ребята там, знаешь, ловят на Камчатке, там рядом медведи ходят, они ловят. Ну, там, правда, окей, медведям люди неинтересно, рыбы хватает. Mm-hmm. Ну, разные бывают случаи.
0: Я тут параллельно еще просто смотрю в телефон, постоянно апдейты. Навальный возвращается сегодня в Москву. Извините, моя любимая тема. Рубрика
2: «Максим и
0: да Да-да-да, Навальный в Москву возвращается. У меня просто вчера, в субботу, когда... В пятницу, друзья поспорили, его сразу примут в аэропорт или спустя неделю. — Ты просто да. когда говоришь
1: слово «Москва», у меня сразу такой дынг в голове, потому что я вот постоянно тоже проверяю в телефоне, Мне с деком из Москвы посылка успеет дойти или не успеет, а там безбородые крючки, которые мне прям очень нужны сейчас на рыбалку будут. — Безбородые? — Безбородые, да.
0: А есть бородатые. Ну, есть такие а? бородки,
1: которые, знаешь, такой, который он заходит, а потом ты уже фиг достанешь, чтобы рыбе там было тяжелее сойти. А, а мы ловим безбородами, которые меньше травмируют рыбу. Но самая главная фишка — это безопасность наша же, потому что крючки здоровенные и очень силовые забросы. Если ты в кого-то или в себя загоняешь этот крючок, то если он с бородкой, то тебе поможет только хирург. А хирург, ну, до него надо сначала дойти до острова, потом долететь до другого острова, где есть больничка. Короче, сутки добираться до доктора. А безбородок крючок-то просто достал, пластырем залепил и дальше погнал. Трав много было у тебя? Не, немного, но бывали. бывали. Ну, что за травмы обычно? самые популярные? Ну, самое популярное, это там крючочком укололся. Вот я так и думаю, представляешься в страшных
2: снах все что ты забрасываешь. Случайно... Там шнуром палец порезал. ухо улетела? Там конечно.
1: щука порезала кого-то. Ну, такие, не, не сказать, что прям какие-то серьезные. Фу-фу-фу. У меня, знаешь, у меня есть один клиент, который приезжал ко мне в Финляндию, и мы на тропических рыбалках с ним иногда пересекаемся. Его зовут Клаудио, ему 84-й год уже идет. И вот тут постоянно вероятность того, что он просто откинется у тебя в лодке, вот, ну, просто отстанет, Ну, 84 года. Такой, дед слушай, мировой просто.
2: Дед, я не уверен, что ре, 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 реанимационный этот, типа, кит для рыбы тебе поможет. Слушай,
1: знаешь, это? вот в этом, кстати, еще один момент, почему классно ловить в Европе. А, если у меня вот, ну, образно говоря, приехал ко мне Клаудио, да, ему 84 года, mm-hmm. он подсек большую рыбу, у него сердечко хлопнуло. Mm-hmm. Вот. И, там, будучи в Финляндии, я три циферки набираю, и там в течение минут, там, 70 прилетает вертолет. Mm. А Что будет на волке в Саратове? Ничего. Думаю, как бы... ты можешь сталкиваться. <с> я только я, я только повезу тело Клаудио к берегу, да, ну то есть.
2: Спихнешь его в воду, чтобы не было этих качелей. Ой. Не, на самом деле тоже
1: важна, конечно, техника безопасности, определенно, поэтому и есть некий бан на алкоголь, ибо алкоголь с техникой безопасности никак не вяжется.
2: Несовместимо. Да. да.
1: Он а, и не все. нужен на рыбалке, на Но самом деле.
2: Твоей темы, я готов поспорить, что примут сразу.
0: Примут сразу? Думаю, с кем? Так. Вы же Виталика и Артем меня поспорили, сидели в пятницу. А и ты что и... думаешь? Я тоже должен сейчас сразу принять, там столько ментов нагнали в внуков или куда-то, в, Домодемо, а в, да, Де- там... в Домодедово приземляется, там автозакпати. Ну и там э- из-за коронавирусных ограничений к аэропорту никого не подпускают, ну там толпа какая-то, там уже журналистов тоже. Ну, в общем, да, там история Слушай, такая.
1: когда у меня в лодке э, поднимаются политические вопросы, и меня что-то ну, начинают спрашивать мое мнение. у меня всегда один ответ, ребят, как это связано с рыбалкой?
0: Да-да, у нас такой подкаст, понимаешь? Мы говорим об одном, а потом резко раз и про другое начинаем тележить. Да-да. Не, на
1: самом деле, понимаешь, для... меня даже, ну, неоднократно там от друзей каких-то своих слышал, что ты, чувак, настолько ушел в эту тему, что с тобой порой не о чем поговорить даже. У тебя вот это все рыбалка, 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 рыбалка там. Мне в этом интересно, я там прям супер класс, да, но э, и недавно увидел прикольную картинку: что ты если на самом деле хочешь добиться там чего-то в чем-то, да, все окружающие должны думать, что ты ну, немножко ты, сумасшедший.
0: Ты, ты, ты повернут прям. Ну
1: да, да, я этого не скрываю, как бы. Называю таких
2: людей фантик, типа которые фанатеет какому-то конкретному делу. Ну, это, это круто. —
0: Слушай, ну вот на, на самом деле даже история не про то, что прям фанатеет, Он, я вижу вот, что Антон прям, ну, ба- он но болеет, да, ну. и болеет, и вот... — Фантик мне... — это неплохое слово. — Да, да, не-не-не, не, не, я к тому, что фантик — это, знаешь, это там на уровне такого вот уменьшительного, ласкательного фан- фанат, поэтому так, ну типа увлечение какое-то. Знаешь, мы... А я слышу как знаешь, будто, вот говорю, у меня прям прямая аналогия вот с этой историей с Джорданом. Угу прям э, делай свое дело, делай его хорошо и вот, ну, как бы достигай какого-то перфекционизма. Точнее, не достигай, а стремись к перфекционизму, да, потому ну, что, что так, я слышу.
2: —
1: Слушай, да. мы недавно с товарищем моим э, поднимали как раз тему, то, что он говорит, слушай, ну ты в основном ну, занимаешься рыбалкой, у тебя все мысли о рыбалке, все планы о рыбалке и так далее, ну тебе не скучно вот в чем-то одном постоянно находиться. — а, стороны... а ты кто, черт? — Со стороны это может казаться так, что это как бы одна тема, но надо понять, что для меня меня в этой теме такое количество направлений, что меня на это просто даже не хватает. Я бы хотел все шире и шире шире это А хватать. почему нет троллингу? Слушай, ну для меня это, опять же, троллинг бывает разный. Если говорить там о троллинге Балтийского лосося, это одна тема. Если говорить о троллинге сама, это уже другая тема. Ну для меня это просто скучная ловля. То есть я в нее не углублялся, я, понимаешь, я всегда себя пытаюсь э, пресечь в этом плане, потому что если в нее углубиться, там тоже будет куча своих нюансов. Но там, ну, не для моего, там, не знаю, характера, да, то же самое, как я зимнюю рыбалку не люблю. Просто, ну, вот так. Просто, допустим, э, многие, кто ловят щуку, э, там, Скажем так, спортивным методом они негативно относятся к троллингу, они негативно относятся к ловле на живца и так далее. Потому что это, скажем так, ну, на самом деле более легкий способ добычи этой рыбы. Ловли на живца это. Ловлена живца, когда ты на крючок живую рыбу одеваешь, которая щука. И она, ну, так, бы, на, живет. На, на всякий а случай. А
2: ты спортивно ловишь щуку.
1: Да, у нас считается, как бы такая именно спортивный подход. К ловле. Ну, трофей. То короче, есть ловли на, ловли на искусственные приманки.
0: О, прикольно. А, так вот, к пер, э, перфекционизму ты Для себя эта история с перфекционизмом э, в рыбалке – это процесс или ты хочешь чего-то достигнуть в этом? Процесс. процесс? Ну, то есть э, э, ты считаешь, что внутри у тебя вот эта штука не погаснет? И, ну, есть, по крайней мере… Я этого так... боялся.
1: Я боялся, когда я решил для себя, что все, я с головой ухожу в рыбалку, это mm-hmm. вот прям будет моей основной занятостью. Я боялся, что мне это поднадоест. И вот я знаю ребят, которым это поднадоело, они прям говорят, блин, как, вот просто если бы это там не заработок был, мы бы этим не занимались. Э, вообще такого у меня нету, то есть я прям... Хочу ну, за счет чего-то у тебя
0: этот огонь внутри поддерживается.
1: Слушай, ну, нравится.
0: Ну, смотри, нравится. Нравится ковыряться в носу. Я не знаю, нравится готовить. Но должно что-то, что поддерживает вот этот огонь. Нравится. Ты должен, ну, мне кажется... Ну, а... слушай, я,
1: я, понимаешь, окей, мне это нравится, у меня это получается, а когда у тебя что-то получается, ты получаешь какое-то признание, либо свое, либо чье-то, и ты тешишь свое эго. Ну, ну вот просто... и,
0: ну, история с внешним признанием того, что ты делаешь правильные вещи, и все больше и больше на тебя людей смотрят, а подогревают, вот, Твое движение, конечно, внутри, конечно, конечно, оно
1: подогревает, но, наверное, все-таки не это главное. Все-таки главное то, что, э, скорее, знаешь, не, окей, у меня есть ответ на твой вопрос. Не столько какое-то вот прям внешнее признание, типа там, знаешь, ты смотришь, сколько у тебя там подписчиков или там сколько комментов, а когда к тебе приезжает в лодку клиент, там постоянный, к примеру, клиент или там новый клиент который там очень крутой чувак, который достиг просто небывалых высот, высот там, в бизнесе, в политике, неважно, да, то есть, ну, человек, на которого там, которых очень мало, и который тебе говорит, слушай, Антоха, я тебе завидую. И вот в этот момент ты понимаешь, офигеть какой-то. В чем зависть? Зависть в том, что ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, и то, что тебе приносит кайф.
0: А ты думаешь, они не занимаются тем, что им приносит кайф?
1: Они... Или, Но... и, или
0: они просто приезжают к тебе, потому что уровень давления или уровень напряжения у них настолько высокий, что они приезжают к тебе сбросят этот уровень давления и просто не смотрят на тебя, и, ну, ну, как, потому что ты вот живешь этим, тебе это нравится, а они думают, что... Ну, то есть их взгляд, например, там... А, ты в лодке, вот, нет давления, какие-то деньги зарабатываешь, нафига, но а они уже в бесконечном это, потоке, в бесконечной веренице дел, да, событий, да, да. в которые надо постоянно что-то делать. Но другое дело, на самом деле, если они по- оказываются на твоем месте, то есть их, вот, знаешь, завистью и прочее, mm-hmm. я не уверен, на самом деле, что эти люди и выдержат то, что, ну, как бы, с чем ты живешь. Потому что я говорю, что вот этот внутренний огонь, который должен быть, который да, там да. постоянно без, гореть. Без этого
1: этим заниматься невозможно,
0: конечно. Ну, вот ты, ты сам сказал, что есть ребята, которые выгорели, и для этого ну, у них, они в профессии просто потому, что там деньги. Деньги, ну, как бы мы этим занимаемся, но огня нет, движения нет, а я тебя слушаю, у тебя мало того, что огонь есть, так у тебя еще и планов каких-то громадье, что-то еще Слушай, я, у меня
1: нет ответа, на самом деле, на твой вопрос, просто вот он есть. Вот огонь этот есть, и я без рыбалки, вот, ну, не, не представляю, чем бы я занимался. Точнее, я представляю, много чем могу заниматься, там, и раньше занимался и так далее, но, знаешь, попробовав, вот, вкусив вот этот кайф, я от этого не могу отказываться. И вот, к примеру, вот то, о чем мы сейчас с тобой разговаривали, то есть, ребята, естественно, они тоже получают удовольствие от своей работы, там, зарабатывают деньги, да, да. Или, там, какие-то там, знаешь... Вла- судьбы власть мира. Власть какую-то имеют, да, и вершат какие-то судьбы, но... Как мне кажется, большинство из них, если, его, если у него предоставится возможность там, вот какое-то свободное время, чем бы ты там занимался, он бы вряд ли занимался тем же. Он mm-hmm. бы, там, не знаю, там поехал бы ну, отдыхать куда-нибудь, путешествовать, или еще что-нибудь, да, там, или там, в деревню ехал, образно говоря. А я бы занимался тем, чем я занимаюсь. Ну, потому что вот это, мне это вот прям в кайф. У меня есть... Можно сказать, что ты счастлив. Ну да, то есть как-то вот это вот все совмещается. И я на самом деле, вот мои там и клиенты, и, там, и жена моя не даст соврать, что я действительно обожаю вот именно то, что я делаю. Несмотря на то, что это, да, это непросто, это тяжело, э, на самом деле тяжело.
0: Ну, это редкая история, ты же понимаешь, да, что вот э, на самом деле не так много людей, которые, э, им нравится то, что они делают, и они испытывают от этого величайшее удовольствие. И это еще... Слушай, я это часто, Получается, деньги зарабатывают.
1: Я это часто слышу, да, но я не, Наверное, окей, я соглашусь с тем, что, да, наверное, немного таких людей, которые вот там э, свое там хобби, любимое дело превратили там в свою работу и только этим и занимаются. Наверное, их немного, но мне кажется, все люди, если их начать об этом спрашивать, то они скажут, да, ну, нормальное дело, обычное, как бы... Что вы там сложного? Там, в, знаешь... чем, в
0: чем? Ты в, в, в рыбалке? Нет, Или... не в рыбалке, а, а вообще фараб... в, том, в, том,
1: фараб... в том, чтобы в том, что они Ж, жить мечтой своей. Вот так скажем.
0: А Слушай, вот э, это интересная история и это интересная тема, потому что я тут э, недавно начал книжечку слушать одну, я вечером гуляю э, там вокруг дома э, по морозу. Флагом, ну да, само собой. Да, На груди флаг, потому что возле администрации президента с флагом так себе гулять. Да. с каким. Да. Ну, на груди другой, кроме... Никакого, кроме БЧБ, не наколешь, поэтому такое. Это самое. Так вот, книга на английском, она звучит как «so good they can't ignore you», а вообще на русский странный достаточно перевод, типа «хватит не читать, пора делать» или что-то такое. И там как раз человек топит, ну, то есть он исследует, препарирует тему карьеры, препарирует тему выбора, выбора работы и жизни, и достаточно там жестко разъебывает историю про то, что жить мечтой — это позор. Ну, в том смысле, что Ну, Жить мечтой, но не делать? Нет, там есть там примеры всякие о том, что хватит мечтать, делай хорошо то, что ты делаешь сейчас, и через N лет ты станешь профессионалом настолько хорошим, что тебя просто не смогут игнорировать, если очень очень упростить. Ну, наверное, да. это, Это очень хорошая точка зрения для того, чтобы просто отстроиться немножко от детских мечт, А повзрослеть и просто начать делать. Ну, то есть, начать что-то делать, и делать это хорошо. Слушай, я. У тебя просто совпало хорошо. Ты ты начал делать что-то хорошо. Я
1: убедился на своем примере. Ну и почему-то мне кажется, что это так и есть, что если ты реально делаешь то, что ты любишь, вот прям любишь, и ты это делаешь. И ты это делать стараешься максимально качественно и хорошо, ну не может не получиться. То есть, ну, ну, априори. И если тебе нужно зарабатывать деньги, то они будут все зарабатываться если ты будешь это делать качественно и хорошо. Если они не зарабатываются, значит, они тебе не нужны.
0: Как важно, насколько важна поддержка близких в том, что ты Очень делаешь? важна,
1: конечно. Ну, блин, тут Для тебя, для тебя. Вот, вот, ну, есть ли у тебя эта поддержка? Не, ну, прям у
2: тебя сразу все родные захлопали в ладоши. Рыбалка, братан.
1: Нет, то, ну, он... однозначно, меня родные поддержали, конечно. То есть, если бы... Это очень круто. Uh-huh. Если бы они меня не поддержали, я бы продолжил все равно этим заниматься. Но они меня поддержали, это круто, это здорово. И жена меня там до сих пор поддержит. Ну, говорю все время про жену, потому что это мой вот самый близкий человек, который когда со мной, mm-hmm. то время, когда я не на воде. Mm-hmm. Да, и, естественно, та, там та же моя жена Юля, она прям крепко меня поддержала и, можно сказать, забросила свою какую-то карьеру для того, чтобы я сделал свою. Это важно, это круто. Но не хочу ни в коем случае принизить вот эти заслуги, но мне кажется, вот эта болезнь настолько глубоко сидит, что не было бы этой поддержки, как бы все равно я бы этим занимался.
2: Ты просто выбираешь жить в кайф, получается. Ну,
0: это не понимаю. Саня, это не жизнь в кайф. Я вот слушаю Антона, я понимаю, что для необходимости. М- меня... Слушай, те... мне кажется,
1: это эгоизм. Извини, что перебиваю. Мне кажется, это да, просто эгоизм. Да, 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 да. Вот я, и... я как-то тоже спорил с друзьями, толкал теорию, что мы, по сути, все равно все делаем из-за эгоизма. Даже если ты, там, знаешь, там, помогаешь кому-то там, благотворительностью занимаешься и так далее, все равно ты там тешишь свое эго, там, те, любой психолог все равно то разложит в эгоизм. Мне так кажется.
0: Ну, а, вот
1: Даже я... самопожертвование, там, солдат прыгает на гранату, это все равно, мне кажется, можно привести к какому-то эгоизму. А,
0: ну, возможно, да. Как-то правильно сказать. Тут надо смотреть, понимаешь... Каждый отдельный случай э, надо разбирать, почему кто-то так или иначе поступил. Да. Сейчас не то, чтобы я разбираю твой случай, но я говорю, у меня было первое впечатление, вот мы когда познакомились, и Сергей про тебя рассказывал, и я ну, там, наблюдаю там, за инстой твои и прочее-прочее, вот это вот ощущение жизни в кайф, оно как бы первое, что формируется. А потом, вот мы сейчас проговариваем эти все вещи, и у меня в голове одна идея, про, вот, которую я слышу постоянно вот, в подкастах западных, когда, про парней, которые там, про, из боев, из спорта, mm-hmm. есть определение этих extreme winners. Вот, ну, типа, чуваки, которые просто херачат. Ну, вот херачат, ну, как бы, вот это слышу от тебя. Ну, типа, да, меня поддержали, это было очень круто, это очень ценно, но я думаю, что я бы делал это все равно. Ну, то есть, все равно. Не да, в, да, неважно, да. поддержка есть, нет. Круто, что она есть, но я буду ломить дальше эту стену.
1: Но, э, извини, что перебиваю, это не на, прям не на 100% так, потому что э, э, сейчас я пришел к тому, что я себя ограничиваю. Опять же, это связано, вот ты спрашивал про семью, это связано с семьей, потому что у нас, знаешь, даже стал вопрос о разводе, потому что, ну, я реально вот ушел с головой, и я э, как-то тоже сказал жене, что, слушай, если бы вот не ты, если бы мы там не были женаты с тобой, там, любовь, все понятно, но я бы сорвался и уехал бы просто в некое рыболовное кругосветное путешествие, и 365 дней в году занимался бы вот этим. Мне это хочется, да? Я бы mm-hmm. с удовольствием вот этим занялся. Но я э, себя в этом ограничиваю, потому что что, знаешь, какая-то мысль сквозит, что, э, блин, чувак, ну, когда-нибудь ты останешься просто один... Я вижу несколько таких примеров ребят, которые... Пугает это? Да, немножко пугает. И я еще, ну, определенная ответственность тоже. Я все-таки хочу, чтобы там вот моя жена тоже классно жила, чтобы у нее сбывались ее мечты, ее хотелки и так далее, и там и родители и прочее. И я сейчас стараюсь найти некую золотую середину для того, чтобы, да-да-да, и э, себя как бы тешить вот эти все свои темы. И я понимаю, что я себя сдерживаю, потому что реально, если бы я себя в этом плане не сдерживал и был бы окончательным эгоистом, экстремальным, то вы бы меня не поймали бы ни на какой подкаст. Я бы где-то постоянно был в движухе, потому что вариа- возможности к этому масса, потому что сейчас можно, несмотря даже на коронавирус, туда ехать, и туда, и там везде рады, и тут можно и видосики снимать, тут можно рекламировать, тут можно ловить рыбу, тут можно с клиентами и так далее и тому подобное.
0: — Вот это, от этого трипа в 365 дней и бесконечной рыбалки, и бесконечного движения нет ощущения, нет как бы страха, что можно выгореть
1: камерам? — Нет, каждый день новый, я же говорю. Каждый постоянно, ты в одном месте так, в другом так Люди постоянно разные Э-э- Я не думаю, что Фак можно раньше, раньше я боялся этого, сейчас я понял, что не.
2: Твой самый продолжительный На данный момент трип по рыбалке
1: Слушай, я могу так сказать У меня был марафон в 53 дня когда я не вылазил из лодки. Угу. А, Сколько? 53 дня. Я Сколько? не вылазил из лодки, потом у меня было два дня выходных, и потом еще там 20 чем-то дней опять не вылазил из лодки, потом опять пару дней выходных, и опять я не вылазил из лодки. А, а такой трип, чтобы я там куда-то уезжал, ну, там месяца два, по-моему, я в Финляндии был без перерыва. Сейчас я стараюсь, опять же, я стараюсь, ну вот well, этот, it's go, it's, этот it's прошлый it's год it's наломал great. с коронавирусом все планы, а так я старался вот так, чтобы там 2-3 недельки я уехал, потом там на недельку-две приехал, потом уехал-приехал, уехал-приехал, Хотя я говорю, у меня, знаешь, голубая мечта взять большой дом на колесах, пристегнуть к нему лодку и погнали. Дом на колесах даже не нужен. Просто машина, лодка, хватает где ночевать. Могу и в палатке спать. Просто погнали. У меня когда-нибудь, может, я это и сделаю. Найдем правильных спонсоров, чтобы просто взять там месяца на три поехать вот в такое путешествие. Где-то в палатке, где-то в лодке, где-то еще там ночевать. Постоянно передвигаться, ловить в разных местах рыбу, встречаться с разными людьми. Блин, это круто. А
2: твоя жена не хочет с тобой в кругосветку рыболовную ну, эм... Пускай она не будет рыбачить, но с тобой в кругосветке быть при этом.
1: Слушай, это сложно. На самом деле сложно, потому что мы пробовали, допустим, вот вместе жить в Финляндии. Я снял дом на берегу моря. Все красиво, там вот залив. Условия на самом деле классные. Но она понимает, что... Ну, ей скучно, потому что там... Тут, тут, знаешь, друзья... Ну, она mm-hmm. э, немножко из другого мира все-таки. Вот нет этой болезни, нет этого увлечения. А я когда работаю, ты пойми, я с утра встал,
2: ну, да, ушел. Если, если в 9 часов на да?
1: Ну, не в 6, ну, окей, там в ну, 7-7.30 да? я встал, да? Но, тем не менее, я проснулся раньше, ушел. Вечером я вернулся, я реально никакой. Я изможденный, потому что, ну, ты отдаешься. Очень много энергии забирает и работа с людьми и так далее. Тем более, ты весь день постоянно общаешься. Общаешься, 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 вечером все, что я хочу, это просто поесть и, и помолчать. И, и помолчать. Я даже вот у меня проблема в том, что когда я занимаюсь гайдингом, вот нон-стопом, я не могу какие-то вести другие проекты, хотя вроде как бы времени там пару часов вечером у меня для этого есть, но у тебя нету ни сил, ни желания, ты просто вот включаешь чего-то на ноуте, смотришь и засыпаешь, и все. Угу. Просто, ну, физически и морально это истощает. Но в то же время и кучу энергии дает. То есть ты следующий день, ты уже просыпаешься скорее на воду сейчас, что-нибудь поймаем, новый день, новые рыбы, новые. И огромный кайф, когда у тебя клиенты ловят рыбу, когда ты вот именно вот вот этот пунктик закрываешь, когда клиент приезжает и ловит свой трофей, там, какую-то свою рыбу мечты и так далее. Или когда дети у тебя в лодке, они там первую какую-то рыбу свою ловят. И я реально кайфую гораздо больше. Вот ты спросил там про мою самую большую рыбу. Мне не интересно мои самые большие рыбы. Мне интересно самые большие рыбы, которые у меня клиенты ловят. Или понимаешь, самая большая рыба не просто самая большая рыба, а для каждого человека она же своя. Для кого-то эта щука там в 7 килограмм, для кого-то в 15. И э, как бы каждый день ты можешь достигать вот этой максимальной планки. Потому что она постоянно разная. И вот это круто. А для кого-то максимальная планка научиться крутой узел завязывать. И это тоже ты можешь человеку дать. А рыба это уже там бонусом каким-то для него будет. Интересно.
2: Ну, то, что я сегодня для себя вынес То, что нужно делать то, что ты любишь И любить то, что ты делаешь, как мне кажется
0: Ну, это да, это... это Аминь Пора да.
1: спать
2: Пара да, оставать.
1: и как бы тоже...
0: Такой вообще... Он фишки не просекает.
1: Мы типа заканчиваем А я понял. Я хотел там, это громкие слова. Ты можешь
2: сделать какую-нибудь хорошую мысль. Ну, такой финальный будет
1: хорошо. Слушай, мыслей много. Я сейчас... Обычно я все такие темы заканчиваю, что, ребята, отпускайте рыбу, там берегите природу, там не мусорите. Вся эта тема, да. Но у нас чуть-чуть в другом русле все пошло. Ну, я, наверное, такие слова популярные, что ну не надо просто бояться делать то, что тебе Хочется делать, да? Вот когда ты просыпаешься утром, и такой Ай, на работу идти, там что-то делать не хочется. А когда ты, блин, ложишься спать с мыслью, что скорее бы завтра наступило у тебя новая движуха, новые темы вот это круто. Теперь точно пора спать. Аминь. Все, спокойной ночи.